0: Umřít? Dobře, ale umřít dobře. Podcasty s cestou domů Aneb o životě a smrti náhlas.
1: Smrt je jako mávnutí křídly, řekla jednou máma. Měla pro tyhle průpovídky slabost. Mávnutí obrovitými černými křídly, kterými ten letící pták krátce vrhne stín na toho, kdo náhodou sedí pod ním, zastíní toho, kdo jde jeho směrem. Jakoby to snad tušila... Milí posluchači, já jsem Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů. Zvu vás k poslechu dalšího podcastu, jehož hostem je literární překladatelka Kateřina Klabanová. Děkuji, že jste přijala mé pozvání. Vítejte. Ráda. Dobrý den. Kurve, který jste slyšeli před malou chvílí v úvodu, jsem vybrala z knížky Mávnutí černými křídly. Je to nejčerstvější novinka z produkce Nakladatelství Cesta domů, která vyšla začátkem letošního roku a právě míří do distribuce. Autorkou knížky je spisovatelka Stefany Hefler a vy, Kateřino, jste ji nejen přeložila z němčiny do češtiny, ale vlastně jste ji pro naše nakladatelství také objevila. Jak
0: se to stalo? stalo se to tak, že jsem byla jako tradičně na knižním veletrhu ve Frankfurtu a v roce 2019 tam byla takovým hitem udílení knižní ceny za literaturu pro děti a mládež a zvláštní byla v tom, že ji vybrala nejen odborná porota, ale i ta porota dětská, což se nestává úplně často, že se jako setkají na nějaké knížce a děti tam vždycky jako inscenují těch svých šest nových. Dominantů. No a já jsem se tam do té knížky úplně zamilovala a dlouho, dlouho jsem pro ní hledala nějaké nakladatelství, nějak se to nedařilo a vlastně cesta domů je pro ní úplně ideální. No. Tak to je tak jsem ráda. To s dobrým
1: A mohla byste jí posluchačům nějak po svém představit?
0: <laughs> tak to je výpověď 14-letého Bena. Je muž čista jasná, umře maminka, kterou měl nesmírně rád se kterou ho pojala láska k přírodě a spousta nádherných společných zážitků a prostě najednou maminka není. A teď se s tím vyrovnává celá rodina, jeho táta, šestiletý bráška i on. A ta knížka je vlastně psaná, nebo pokrývá první týden po té smutné události a i veškeré jeho pocity, prostě reakce, to, jak mu v tom pomáhá kamarád, jak se s tím vypořádává ve třídě, a je prokládaná v první polovině vzpomínkami na krásné okamžiky s tou mámou a od druhé poloviny potom takovými okénky do roku po její smrti a jak ta rodina už to zvládla a jak jde dál. No a nádherné taky, jak se s tím vyrovnala ten malý bráška. Takže je to taková pomoc pro všechny.
1: Já jsem vás požádala, nebudu předstírat, že teď, ale v předstihu, jestli byste vybrala nějaký úryvek, který by posluchačům představil, ukázal tu knížku ten vypravičský styl,
0: jakým je psaná, tak můžu vás mm-hmm. poprosit. Tak jo. Jenomže toho nedělního rána nevypadal vůbec impozantně. V obličeji nepřirozeně zblednul, jako by ho někdo dodatečně koloroval, aby zdůraznil tmavší linky tváře. Vrázky od nosu ke koutkům, kruhy pod zapadlýma očima, třídení strniště. Ta černobílá, jako by mu přidala pár křížků. Jakmile jsem ho uviděl, došlo mi, že překvapení se nekoná. Že to, co jsem předtím sledoval v ložnici, už nikdo nezvrátí. Ani záchranka. Ticho, 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 ticho. Bene, zadíval se mi do očí, jako by právě opustil jinou dimenzi a musel se mě držet aspoň pohledem, aby ho násilím nevtáhla zpátky jako hrdiny ze sci-fi filmu. Sluboka se nadechl a vydechl a pak ještě jednou, než pokračoval. Nepodařilo se jim mámu oživit. Prcek sklouznul ze židličky a já se bez děky zvednu. takže jsme se všichni sešli uprostřed místnosti jako magnety s pomalým vedením. A táta stejně zpomaleně rozpřáhnul náruč, až připomínal strašáka do zelí a oba nás v ní sevřel. Už ani nevím, kdy mě objal naposledy, asi ve třetí třídě, když se mi spolužáci smáli, protože jsem nedával pozor a uklouznul po psí hromádce. Tehdy mě k sobě přitisknul, i když se tím sám zamazal, a smrděl stejně jako já. Nejspíš tátové syny obecně moc často neobjímají. A nebo táta vyhrazoval obětí výjimečným situacím. Vy jste před chvílí
1: říkala, že jste se do té knihy na frankfurtském veletrhu doslova zamilovala. Č- čím vás zaujala?
0: Čím je pro vás zvláštní? No, asi tím, že, že dokáže opravdu velmi empaticky provést člověka něčím, co... Dosud mnozí z nás ještě nezažili. A nebo pokud to zažijeme, tak to vždycky pro nás bude poprvé a bolestné a jiné a nebudeme si vědět stejně rady tak jako on. A ukazuje, jakým způsobem reagují malé děti, jakým způsobem reagují ti dospívající a, a potom dospělí. zvláštní, že nejlíp si s tím snad dovedou poradit ty děti malé, které to nějakým způsobem zpracovávají hned tvůrčím. Přístupem a ukazuje, jak můžeme pomoct kamarádům, které tohle potká. Možná to je taková opravdu jako terapeutická knížka a zároveň je to knížka o dospívání, protože tím, že přijdeme od toho nejbližšího člověka, tak vlastně dospívá
1: no, ten Ben. Komu je vlastně ta knížka určená? Jako vrstevníkům toho Bena, který tu knížku vypráví nebo třeba i někomu dalšímu?
0: Jednak vrstevníkům, jednak rodičům, aby si taky dokázali uvědomit, co děti prožívají, jak reagují odlišně od nich, třeba od dospělých nebo pedagogům, aby viděli, jak zacházet s takovou situací, která se vyskytne u dětí ve třídě třeba, nebo i pro malé děti, protože ten prcek tam je vykreslen opravdu báječně, takže vlastně úplně pro všechny, no.
1: To je pravda, já jsem taky už čtenářka, dvakrát jsem tu knížku přečetla, taky jsem se do ní vlastně zamilovala, takže tomu rozumím. Přesto se chci zeptat, my jsme jako cesta domů před dvěma lety uskutečnili takový velký reprezentativní výzkum mezi pedagogy a rodiči o tom, jak se vztahují k tématu lidské konečnosti. A jedna z těch odpovědí, nebo původně od nejdřív těch otázek, se týkala toho, jak se to téma hodí do dětské literatury a jak se hodně o něm vůbec mluvit a psát. A bylo zajímavé, že pak v odpovědích hlavně rodičů bylo znát, že vědí, že to téma je důležité a zároveň mnozí z nich říkali, že by knížku s tím tématem svému dítěti nekoupili. byste ji koupila
0: svým dětem? No já, když jsem ji přivezla, tak mladšímu synově bylo těch 14 let. A já jsem si říkala, no tak... Jako musel by se s tím taky sám nějak popasovat, to nemusí být nemoc, to musí být nějaká havárie a a je to takhle, okamžiku na okamžik, ale myslím si, že to je potřeba, Kdybych ji jako přivezla dítěti z jiného důvodu, než jí jako já budu překládat, tak aby se s tím seznámilo, tak možná proto, aby dokázalo pomoct kamarádům, kterým se, se to stane. Asi je nestrašit tím, že, že to může potkat je, že jo, to, <líž> si se ty děti zaleknout můžou, no, ale těch kamarádů kolem nás je víc, než jsme my sami. Jasný, jako a vědět, v těch situacích jak... se no. ocitáme
1: v různých rolích tak, a v různých tak. kontextech, tak to k tomu patří. Takže ta obava z nějaké nepatřičnosti toho tématu ve vztahu k dětem, ta vám není vlastní? Nebo rozumíte mm. tomu, proč se vlastně lidé toho tolik obávají? Otvírat já, to téma s dětmi?
0: No, Já tomu vlastně nerozumím, protože tím, že teď to soužití třeba se staršími, že členy rodiny vlastně není úplně běžné, tak ty děti nemají, jak se s tím setkat. A mě když... Umíral třeba Tchán v hospici, tak kluci byli malí, ale šli tam s námi za ním. Když mě umíral doma děda, se kterým ještě nedávno lyžovali, tak prostě jsem chtěla, aby s ním byli do poslední chvíle, aby ho prostě za tu ruku slabou, která byla ještě před chvilkou silná, prostě drželi, aby ho dokázali pohladit. Teď chodí s náma za babičkou starou. Prostě chci, aby, aby viděli, že to je běžná součást života. No. A to, jak to někdo prožívá, to se můžou dozvědět jenom z literatury.
1: O tom vlastně mluvíte moc hezky a přirozeně. Myslíte si třeba na základě té své ať už osobní zkušenosti, nebo té jako profesionální, překladatelské, že se děti s tou smrtí nebo obecně možná stíhou života a se smutkem vyrovnávají jinak než dospělí. A a pokud ano, tak v čem čem je to jiné?
0: No tam je to nádherně vidět na tom, ten čím nižší věk, tím s nás vlastně to to, ta to s tím vyrovnává, ten prcek šestiletý, ten to prostě nese, tento zpracovává, jak jsem říkala, tvůrčím způsobem. On maluje prostě barevnými barvičkami teda kondolence, že jo, nebo smuteční oznámení, ne kondolence, smuteční oznámení. Postaví mamince mohilu prostě pohřbívá tam její šátek a s tím svého nejmělejšího supermana, nebo jde pomalovat rakev, protože maminka měla ráda barvy, tak přece by nechtěla ležet v Víš, jo, tak, takhle on to zvládá nebo jí strčí do rukávu peříčko a, a když potom nějak peříčko se snese z nebe, tak ví, že ta maminka tam v tom nebi je a že mu dává vědět že dobře dorazila, že zkrátka to tak je. No. Když to ten Ben, ten je introvertní, ten už si myslí, že tohle je nepatřičné, že jo, teď co si pomyslí nebo jak reagují ostatní, ten řeší i to, jak co bude říkat spolužákům, nebo řeší vztah s kamarádem, protože ten tu mám pořád, má on ne. Tak, tak pro možná vůbec no. životní
1: zkušenost mm. může být pomoc a může to taky být dost svazující, to, to víme. Milí posluchači, tohle je podcast domácího hospice Cesta Domů. Dnes si povídám s Kateřinou Klabanovou, překladatelkou anglicky i německy psané literatury, o nové knižce Mávnutí černými křídly. Kateřino, jak vůbec vznikne překlad knížky? Přečtete si ji nejdřív celou, jednou, dvakrát, mnohokrát. Co musíte udělat, abyste se mohla do té práce vůbec pustit? Tak já
0: si určitě vždycky přečtu celou. (laughs) Přečtu si ji tak jako jednou. A abych dokázala prointerpretovat celý ten příběh, jednotlivé postavy, jednotlivé situace, dokázala jsem si nějak jako najít na to nějaký jednotící styl a věděla jsem, co, jaké záludnosti mě tam čekají. To jako si nedovedu představit, že to někdo dělá bez přečtení celé knížky přede mnou.
1: A pak, pak? Pak už se pustíte do jednotlivých pak už, stránek? Prostě pak jo, začnete pak já na straně jedna?
0: No, jo, jo. A já překládám teda docela na čisto, ale samozřejmě, že potom to čtu po sobě znovu s originálem a ještě jednou, když je to hotové, tak jako čtu pro kontrolu toho, že jako sedí stylisticky, že, že se jako podařilo zachytit humor nebo ta jímavost nebo vůbec soudržnost, že to plyne dobře. Takže pak, pak se mi to vrací, jo, když to odevzdám, tak se mi to vrací v, po redakci, pak se mi to vrací v korekturách, takže to čtu třeba dohromady, já nevím, sedmkrát až desetkrát. Mm.
1: A tenhle překlad, mávnutí Černými křídly, byl něčím specifický, třeba protože tím vyprávěčem je rozpívající kluk nebo kvůli stylu toho auta, mm. autorky?
0: On ten styl jako není nějak vyhraněný, ale protože je to ich forma, je to vyprávění v první osobě, tak to je vždycky nejzáludnější ku podivu překladatelsky, protože to zachycení myšlenek a přirozené mluvy a naší mateřtinou, vlastně hovorová čeština, kdežto člověk má dojem, že by měla být literatura psána spisovně, ale to by působilo v takové situaci dost jako sešněrovaně, nepřirozeně. Takže já se vždycky snažím formulovat ty věty tak, aby to opravdu bylo přirozené a někdy je to docela obtížné. No.
1: Já, Kateřino, vím, že další vaší srdcovkou, tak jste to sama nazvala, byla i další knížka nebo spíš knižní série, kterou jste také překládala z Němčiny. Jsou to nevídaná dobrodružství desetileté holky s přezdívkou své hlavína a ani ten její příběh se nevyhýbá těžkým Tématům. Představila byste i tuhle knížku?
0: To je ještě větší srdcovka <laughs> Také z Němčiny od mladého autora Fina Oleho Heinricha. A je to teda trilogie, zatím vyšly jenom dva díly v Práhu, to co jsem teda alespoň, alespoň takhle vděčná. A to je zase o boji se smrtelnou tedy nemocí maminky, která se ale zároveň pojí s rozbitím rodiny, se ztrátou domova původního, protože ona se přesouvá s maminkou do domku, kde se jí bude žít s nás, protože ta maminka má amyotrofickou laterální sklerózu, což je nevyléčitelná tedy nemoc. A ta zatvrzela své hlavína, ta se snaží prostě s tím bojovat. Ta, jako, chce o to nějakým způsobem změnit. A ta knižka je teda velmi jazykově, stylisticky náročná. To je plná slovních hříček a plná humoru, a, protože ona je své hlavína, všechno má svou své hlavy, je tam své hlavidentka a jsou tam takovéhle jako. Paky překladatelské a to mě nesmírně bavilo teda no a to je taky úžasná knížka, kterou si myslím, že by stálo za to, aby si lidé přečetli. Tak no, rádi doporučujeme, I když vydal někdo <laughs> jiný.
1: Když někdo umře v knížce nebo ve filmu, vždycky prší, nebo se to stane v mlze, nebo zataženou oblohou neprojde ani paprsek. To se k smrti hodí, podtrhne se tím tíživá chvíle. Já každopádně věřím, že nejdůležitější je vyprávět pravdivě, což platí i o počasí. A pravda je taková, že když mi najednou a naprosto nečekaně umřela máma, svítilo sluníčko. Byl podzimní den, kdy se jablka na stromech červenají a voní tak sladce, že by se vám na ně zbíhaly sliny. Já ale žádnou jabloň neměl a pokud jo, nevnímal jsem ji. Protože v den, kdy umřela moje máma, se říjen zalil sluncem, ale nic nebylo jako dřív všechno se změnilo. Pojďme se teď ještě vrátit k mávnutí černými křídly a chvíli si povídat o barvách. Já, když jsem tu knížku četla a pak jsem mi měla v ruce a pak jsem ji znovu četla, tak se mi zdálo, že barvy tam mají svůj velmi zvláštní a vlastně důležitý význam. Jako, jakou roli tam pro vás hrají?
0: Oni ukazují, že smrdly vlastně černá být neměla, že barvy jí odlehčí a zakomponují do přirozeného života. Ta maminka byla nesmírně živá. Ten táta jí označuje za nejživějšího člověka až příliš živá. Ona tu rodinu až tím rozčilovala, jaká byla taková vlastně pubertání. Ona to byla scénografka zrzavé vlasy a malovala si červeně svítivě pusu a nosila jako zářivé barvy a prostě takový ten jásavý přístup, rozjásaný přístup k životu a zároveň teda jí a Bena pojí láska k přírodě, takže se tam prolíná v druhém sledu ta přírodní zelená a odstíny podzimu a jsem vlastně moc ráda, že v češtině je knížka ilustrovaná, protože v originále nebyla, tam byla jenom jako obálka v podzimních barvách, ale tady jsou tedy i jako figurální ilustrace a myslím, že to knížce nesmírně prospěje a pomůže to i přiblížit jim těm menším dětem.
1: No jak když jsem si tenhle podcast rozmýšlela předem a trochu chystala, tak jsem si říkala, že vlastně ten kontrast šedí. a pestrých barev, jako takový obraz života, který by se zastavil, ale zároveň pokračuje, už nikdy nebude stejný a přece v mnoha ohledech stejný zůstane, že ten tamtou barevností je moc hezky vyjádřený, je mi líto, že, že posluchači podcastu se nemohou podívat, jak se no knižka vypadá, ale doufám, že si ji zalistují, ona je krásná i do ruky, má zajímavou obálku, Jsou v ní pestré barvy, které opravdu korespondují s tím, o čem se v té knížce píše, s barvou stěn, oblečení, přírody. Jsou vlastně ty obrazy tam velmi důležité, ten text, který vy jste překládala, tak doprovází opravdu výrazné ilustrace české výtvarnice Evy Horské, které se jí, se jí opravdu moc povedly, jsme za to, jsme za to rádi, takže knížka je jak pro děti, tak pro dospělé, myslím, i, i po téhle stránce moc zajímavá. Barvy patří k obrazům, a obrazy patří ke knížkám, v téhle knížce to tedy není jinak. Máte nějaký obraz, Kateřino, knížky, ať už jako ve smyslu výtvarném, nebo ten, který máte na mysli, který vám nějak obzvlášť
0: utkvěl, No, mně se moc líbilo, jak sedí práchové potom na střeše té kapličky na hřbitově, kam spolu a můžu prozradit, proniknout, protože prcekce chce má mě pomalovat tu rakev, takže oni se tam vloupají a Prcek neustále utíká někam, aby se s tím prostě vyrovnal po svém. No a Ben vždycky ví, kde ho najít, protože to jsou ta místa, kde kam chodili s maminkou No a pak ho najde na střešeté kaplička, přestože se sám bojí výšek, tak tam za ním vyleze a obejme ho a prostě jsou tam, sedí tam dva bráchové, asi <laughs> ale tak nějak vědí, že to prostě spolu zvládnou, no, takže on, a je zvláštní, že brácha vlastně jemu, tomu staršímu, pomáhá se s tím vyrovnat, a nejhůř to teda zpracovává sám ten tatínek, ten je úplně celý týden prostě mimo, ten, ten vůbec nevnímá ani, že má syny. Se s tím opasovat nedokáže vůbec, no. Co pro vás znamená vlastně to spojení
1: těžkého tématu a humoru? Já se nebudu ptát, jestli v té knížce humor je, protože on tam prostě mm-hmm. je svébytný, tak jak patří k tomu Benovi a k těm, kteří ho nějak provázejí mm-hmm. nebo jsou v té situaci přítomni. Jak vám to jde dohromady?
0: Já si myslím, že to, to téma prostě odlehčí a musí se to brát tak, jak to je. To se nedá změnit, to je na nás, jestli my si to uděláme ještě těžší, nebo to budeme vnímat, brát s humorem a jestli budeme na toho člověka vzpomínat dobrém a jestli se budeme připomínat chvíle, kdy jsme se spolu smáli. Že jo? A zvláštní je, že vlastně nejvíc lumpáren tam potom dělá ta maminka, ona se Benovi z, zji, i tomu prckovi, ono se jim zjevuje, že jo, protože oni vidí prostě někde. Taky vzpomínají na ní, ale ona se jim jako i zjevuje, jo, ale to nejsou takové ty flashbacky, které tedy člověka úplně vyřadí z provozu, to se tam taky objevuje, ale oni prostě potká, vidí úplně nečekaně někde a ona na něj dělá dlouhý nos nebo za tím prckem prostě skáče na hřbitově po hrobech, ačkoliv Ben mu říká, to se přece nedělá, tak ta maminka to dělá taky, vyplazuje na něj jazyk, jo, že... takže ona vlastně jim ukazuje, že to mají brát lehka. no.
1: Tak jim pomáhá k nějakému rozloučení, ale nebudeme jo. prozrazovat pointu. Já vám chci Kateřino, poděkovat, jednak za skvělý tip na tu knížku a samozřejmě i za ten Když vydařený překlad. Jak jsem říkala, kdyby posluchači měli možnost i vizuálního věmu, tak by viděli výtvarně a graficky krásnou publikaci se skvělým textem, s výraznou obálkou, se zajímavou strukturou papíru. Pro mě je ta knížka opravdu krásná a barvitá, zvláštním způsobem jakoby. Syrová, především tím textem a jeho formou, a k tomu jste určitě přispěla, mm. pro české čtenáře, děti i dospělé. Jako by se ta knížka nějak dotýkala kořenů, podstaty věci a držela se přitom přirozenosti života, navzdory těm slzám, kterým si myslím, že se při čtení možná lec kdo v určitých chvílích neubrání. Mm. A zároveň to není prvoplánově jenom smutné čtení. Ne, ta knížka ne, ne. opravdu je o těžké situaci, která k životu patří, ale zároveň. Bych chtěla ujistit posluchače, že to je opravdu i knížka o dospívání a o tom, jak se vlastně v tom náročném věku dospívání může kluk nebo holka vyrovnat i s tíhou, která mm. život provází a někam ho to
0: posouvá mm. nebo jí. Já bych možná zmínila, jestli můžu, že vlastně tam jemu pomáhá se s tím, nesmířit, ale vyrovnat spolužačka, která jaksi vydělena, vyčleněná z toho kolektivu, ale právě zkušeností, která je podobná a oni se zbližují díky tomu, že mají podobnou situaci životní, Ono má trošičku teda jinou, ale tak on mě mění jeden cit za druhý, rozpívá
1: No, pro mě ta knížka je vlastně zajímavá i tím, že ukazuje, že navzdory tomu, že třeba ten nejbližší člověk tatínek, který tam zůstal je v těch prvních dnech po tom nečekaném umrtí své ženy, jako by vyřazen z provozu. Tak zároveň, že ukazuje vlastně pestrou škálu toho, co to okolí člověka, který se v takové situaci jako ocitne, může udělat. Je tam skvělá tetička, povzbuzu všechny tetičky, které mají <laughs> synovce a neteře, aby si to četli. A je to opravdu to, co jste říkala v začátku, i jako inspirace. Třeba pro kamarády, přátelé, širokou rodinu, prostě komunitu, která obklopuje lidi, kteří truchlí, že ta pomoc může být někdy, hmm. jakoby zdámy ve velmi obyčejná a drobná hmm. a má přitom neskonalý význam.
0: Hmm. On vlastně sám neví, že jak chce, aby, aby reagovali spolužáci, On prostě chce, aby všechno bylo jako dřív, jenomže ono to není jako dřív, že jo. Takže se, tak chce, aby se o tom v té třídě mluvilo a zároveň nechce, chce si o tom povídat s tím kamarádem a zároveň mu jako utíká trošku na sebe, na tu výjimečnou situaci ten, ten kamarád jeho žádlí, že jo, vlastně ty, vždycky je tím člověk nějak vyčleněn. No. Na závěr
1: jsem vybrala kratičký úryvek, který utkvěl mě, ve kterém Ben říká, nejhezčí na mě jsou oči, i když to vyjma mě zatím nikdo nezaznamenal. Šedomodrozelená duhovka a panenka zlatě orámovaná. Po mámě jsem zdědil jen ty oči a teď už je mám jenom já. Kateřino, děkuji za milý rozhovor a přeju vám hodně silných příběhů k překládání. Já moc děkuji, že jste knížku vydali a děkuji za poslání. Hostem podcastu s Cestou domů byla literární překladatelka Kateřina Klabanová. Milí posluchači, pokud vás knížka má vnutí Černými křídly zaujala, můžete ji doporučit, darovat nebo si ji sami koupit, třeba prostřednictvím našeho e-shopu na adrese e A pokud máte ve své blízkosti dítě nebo dospívajícího, která nebo který se vyrovnává s nemocí nebo ztrátou blízké osoby, neváhejte se obrátit na web www.cestadomu.cz, kde najdete i další podpůrné informace, knihy a publikace. Děkujeme, že posloucháte podcasty s Cestou domů a budeme moc rádi, když je doporučíte i dalším. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký den vám přeje Ruth Šormová.
0: Umřít? Dobře, ale umřít dobře. Podkásty s cestou domů a o životě a smrti náhlas.